0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Avez-vous parfois l'impression que le temps efface certaines
1: périodes de votre vie
0: que vous ne voyez plus euh, ces moments du passé qu'à travers une vitre dépolie, que votre vie n'est finalement qu'une suite de ruptures, d'avalanches ou même d'amnésie. Ah, alors si tel est le oui. cas, eh bien je vous propose trois livres qui vont à la fois épaissir le mystère et dissiper la brume. Et le premier est un chef-d'œuvre, il sort aujourd'hui, c'est le 30e livre de Patrick Modiano qui est mon invité ce soir. Bonsoir Patrick Modiano. Bonsoir François Bunel. Je suis ravi de vous recevoir, vous êtes chez vous à la grande librairie. Oh bah. Merci infiniment d'avoir accepté
2: oh bah, cette émission. Bah non, ça me fait plaisir de vous retrouver.
0: Et alors, euh, nous allons évoquer, évidemment, euh, votre livre, Chevreuse, qui sera demain en librairie. C'est un livre qui ressemble, on va le dire, à une pièce de puzzle, oui. à, à un miroir de kaléidoscope presque. Vous savez, quand il fallait les ajuster, ces miroir oh, oh. miroirs euh, en le lisant, je me suis dit, c'est même peut-être un fil d'Ariane pour le labyrinthe Modiano. Si on tire oui. dessus, peut-être, euh, parvenons-nous jusqu'à un minotaure. Oui. On verra quelle figure il prend et à quoi il ressemble. C'est un livre qui vous entraîne du côté de l'enfance, du côté des souvenirs, du côté de la mémoire. Et en le lisant, vous le verrez, mille questions surgiront. Et puis, quand je l'ai lu, j'ai eu une envie, évidemment, celle après avoir posé quelques questions à Patrick Modiano, de lui proposer de rencontrer deux personnes qui travaillent la mémoire, elles aussi. Le premier est comédien, vous le connaissez bien, c'est Édouard Baer. Alors, il a lu sur scène Un pédigré, l'un des grands romans de Patrick Modiano. Édouard Baer est actuellement tous les soirs au Théâtre Antoine, à Paris, où il joue les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Il nous rejoindra, Édouard Baer, dans quelques instants, et il sera accompagné par un scientifique spécialiste de la mémoire et du cerveau, dont les livres sont, croyez-moi, de véritables trésors accessibles à tous. Stanislas Dehaene, c'est peut-être notre plus grand spécialiste du cerveau et il viendra éclairer ces mystères que sont la mémoire, l'oubli, les souvenirs, bref ce sur quoi Patrick Modiano écrit depuis toujours. Avant de tourner les pages de Chevreuse, qui est un grand livre sur la poussière du temps, ou plus exactement sur l'odeur du temps, temps hein, c'est votre expression, Patrick Modiano, eh bien, je vous propose de revenir en images sur quelques dates de la vie et de l'œuvre de Patrick Modiano. Regardez. 1945. Patrick Modiano naît le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt. Son père, Albert, dit Aldo, est italien et juif. Sa mère, Louisa, est d'origine flamande et devient comédienne. Les activités troubles de son père pendant l'occupation, l'absence de ses parents, marquent profondément son enfance. 1957, Rudy, son frère cadet, meurt d'une leucémie à l'âge de 9 ans. Le choc de sa mort est déterminant. Il est l'une des ombres qui plane sur l'œuvre de Patrick Modiano. 1968, à 23 ans, Patrick Modiano publie son premier roman, La place de l'étoile. Le livre est un succès récompensé par le prix Roger Nimier. 1974, le cinéaste Louis Malle lui demande d'écrire le scénario d'un film qui raconterait l'histoire d'un jeune paysan enrôlé volontaire dans la Gestapo française en 1944, La Combe Lucien. 1978, Patrick Modiano reçoit le prix Goncourt pour son sixième livre, « Rue des boutiques obscures » et, précise le jury, pour l'ensemble de son œuvre. Il n'a que 33 ans. 2005, dans un livre sublime et incisif intitulé « Un pédigré », Patrick Modiano raconte les 21 premières années de sa vie. Il retrace notamment son enfance singulière dans le Paris des années 50 et 60. 2014. Le 9 octobre 2014, Patrick Modiano reçoit le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise voit en lui, je cite, le Marcel Proust de notre temps. 2019. Le 3 octobre 2019, Patrick Modiano publie son 29e livre, dont le titre est une invitation à faire surgir les souvenirs de l'oubli. Encre sympathique. Et en 2021, paraît aux éditions Gallimard le 30e livre de Patrick Modiano intitulé « Chevreuse ». Euh, on a choisi quelques dates, Patrick Modiano. Oui. Euh, quelle est la date qui manque Vous qui travaillez depuis toujours sur l'oubli, quelle est la date oubliée Celle que vous auriez envie, peut-être ce soir, de euh, faire jaillir de l'oubli
2: euh, Oui, c'est difficile parce qu'il y a eu tellement de, tellement de choses depuis... Euh, J'ose pas dire depuis 60 ans. Oui, c'est difficile de, de, de trouver une date euh, parce que finalement, on, le temps s'écoule comme ça sans qu'on arrive très bien à le, à le cerner ou à, à mettre des dates dessus. Enfin, il y a une sorte de, 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 de flux comme ça que. Il est très difficile de parce qu'évidemment les chiffres ne correspondent pas forcément à... c'est une sorte de continuité ou de d'inter enfin les dates ne ne sont... ne peuvent pas traduire cette espèce de 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 de, de, de courant comme ça c'est beaucoup le temps est beaucoup plus mystérieux enfin on… On, a, on ne sait pas quelquefois, on oublie les, les, les dates, mais il y a une sorte de, de, de courant comme ça qui passe sans que vous puissiez le
0: préciser très bien. Le, le... Au point d'ailleurs que c'est souvent vos, vos commentateurs, vos lecteurs oui. qui cherchent à tout prix à retrouver telle date. Euh, oui. Par exemple, dans Chevreuse, votre dernier livre, euh, le personnage n'est plus très sûr. Est-ce que c'était en 1964, 1965 oui. Après tout, on ne sait plus. Comme si. Le chiffre était moins important que le nom, chez vous, que le mot
2: euh, Oui, c'est-à-dire que le, 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 la topographie ou le nom, euh, ça vous fait ressurgir des espèces de bribes de, de, du, du passé, de votre passé ou du, de, du passé en général. Et donc, euh, ça correspond, quand on essaye de mettre un chiffre, évidemment, c'est antagoniste, c'est-à-dire que c'est plutôt des bribes qui vous... Mmh qui sont cernés par, par l'oubli ou par euh, des espèces de, 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 de choses un peu discontinues comme ça. Donc, c'est très difficile de mettre une date quelquefois sur le… Il euh, y, y a aussi des, des choses dans le temps qui se répètent aussi. Qui... Donc, euh, les dates finalement se dissolvent là-dedans, on n'arrive plus à… à à très bien savoir si c'était en 78 ou en 74. Oui, donc notre
0: vie n'est pas une chronologie. Mais en revanche, oui. écrivez-vous souvent les images. Ah, alors là, oui. les images permettent de convoquer le souvenir. Puisque oui. vous l'avez tant écrit, et que c'est encore le cas dans Chevreuse, j'ai envie ce soir, Patrick oui. Modiano de parler de littérature à partir des images et de vous en proposer oui. quelques-unes. Oui, oui. Vous voyez, sur euh, cet écran qui pourrait être un écran de cinéma et qui, oui, pour oui. nos téléspectateurs, ce soir, sera euh, l'écran cinématographique de votre mémoire, alors, mais bah... peut-être aussi
2: de la leur. Tiens, par exemple, oui. si je vous montre cette image, qu'évoque-t-elle Oui, c'est-à-dire, alors... qu oui, c'est oui, le, le panneau de, de, de la ville... C'est le, le nom le nom chevreuse a toujours été m'a toujours évoqué quelque chose de particulier parce que c'est le euh, musicalement c'est euh, ça se rapporte beaucoup à la langue enfin oui c'est la langue française, c'est à dire qu'il a le il y a toujours entre le e muet et le et une sorte de, de, de quelque chose d'un peu sourd comme ça qui est particulier. À la langue française et qui et je me disais toujours je rêvais toujours de d'entendre de, le français sans sans le comprendre parce que c'est une sonorité qui doit être très étrange parce que il y a, y a le muet il ya le muet il n'y a pas de d'accent tonique tout ça ça glisse comme ça chevreuse c'est c'est ça qui fait le c'est ça qui fait la particularité du français, en fait. Mais le son fait-il sens pour vous Et quel sens donnez-vous à Chevreuse Oui, c'est un... Alors, Chevreuse aussi, c'est une topographie, la vallée de Chevreuse. Et, et c'est aussi un, un, une sonorité musicale, en fait. Et donc, la topographie, la... Tout, tout se mêle. Enfin, dans, euh, On voit la topographie parce que c'est bon, quelque des villages, des, et puis c'est aussi la musicalité du nom, et oui. tout ça se mélange et ça crée comme une sorte de... Et de je dirais, euh, comme une sorte de pays euh, qui peut d'ailleurs être finalement, qui peut finir par être un pays imaginaire, en fait. Oui.
0: Mais c'est curieux, parce que dans votre livre, qui s'intitule justement Chevreuse, la première fois que ce mot, oui. ce nom, arrive. Oui. Euh, votre personnage ne pense pas tellement à ce que vous venez
2: d'évoquer, mais à l'histoire.
0: Car il y a oui. euh, une oui. madame de chevreuse.
2: Oui, alors il pense... Euh, il se répète ce mot chevreuse et euh, il pense que ça, ça lui rappelle quelque chose, mais il ne sait pas encore très bien quoi. Alors il essaye de... Il essaye de, de, de trouver euh, comme, comme quelqu'un qui essaye de tirer un fil. Pour... Et c'est vrai que c'est aussi le... Euh, il oui, y a une duchesse de chevreuse une, pendant la fronde enfin, et, euh, donc, qui était légérie même de la, la fronde. de la fronde et donc euh, euh, ça, il essaye de trouver parce qu'il se rappelle qu'il avait alors par, par association d'idées il, il, il y a cette duchesse de chevreuse dont on parle beaucoup euh, le cardinal de Retz dans ses mémoires il se rappelle que quand il avait euh, Très jeune, comme ça, 18, 19 ans, il avait, il lisait lisait le, les mémoires du cardinal de Retz. Il avait perdu ce euh, dans un train comme ça qui venait de Normandie. Il avait perdu le le volume euh, qu'il avait oublié, sur, enfin il avait perdu. Et le lendemain, il revient à la gare Saint Lazare pour essayer de le retrouver. Alors euh, heureusement, euh, aux objets des euh, au bureau des objets des, des, des des choses qui sont perdues, on lui retrouve le livre et donc, petit à petit, le quartier Saint Lazare, le quartier, ensuite la montée vers, vers le la montée vers Blanche pigal tout ça, ça cette topographie, petit à petit, fait ressurgir à petit, ça va lui faire ressurgir tout ce que évoque ce nom pour lui. Enfin, comment expliquez-vous, Patrick Modiano, oui. que ce soit d'abord euh, l'histoire
0: de France, puis oui. ensuite la géographie parisienne, oui. au hasard d'une promenade, oui, qui soit le déclencheur qui ramène un souvenir enfoui, c'est-à-dire la vie passée dans cette vallée de Chevreuse, oui, c'est.
2: Peut-être parce que, euh, enfin, le, le personnage, du, du, c'est un roman, en fait, il y a aussi beaucoup d'imaginaire dans tout ça, c'est qu'on sent une sorte de rét... enfin, on sent que ça lui rappelle des choses, peut-être, euh, il sent obscurément que ça va lui rappeler des choses un peu, à la fois euh, qui lui faisaient peur ou des choses un peu douloureuses et qu'il essaye de trouver, peut-être inconsciemment, euh, une sorte de, de sursis en parlant de la duchesse de Chevreuse. Ou de, de, euh, il a peut-être. Il se dit. Je, je, il essaye de trouver, bien sûr, mais. Il, il a un peu. Inconsciemment, il a un peu peur. Alors, il. Il, 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 il hésite un peu à, à entrer dans le vif du sujet,
0: en fait. Vous voulez dire que parfois, nous rusons, nous Pour essayons lui. de ne pas nous souvenir, nous ne voulons pas nous souvenir
2: Oui, il y a. Il y a une certaine. Euh, lou... Quand on a, quand on essaye de retrouver quelque chose, ça veut dire que on, on sent très vite qu'il qu y a peut-être quelque chose d'un peu, qui va être un peu douloureux. Alors on, on tourne autour du pot, euh, on parle de la duchesse de Chevreuse, on, mmh. on, on esquive, on esquive un peu et petit à petit, évidemment, on est obligé de, de, de ça, ça se précise un tout petit peu et c'est des choses qu'on a... Oui, comme, vous, comme vous, vous avez lu une phrase que j'écrivais, des, amné, des oui. amnésies, des avalanches. Euh, sa, sa vie était faite d'amnésies de, de, successives ou d'avalanches. Donc, on sait peut-être qu'il va y avoir quelque chose de... Alors on,
0: on tourne un peu autour du. Alors c'est pas facile pour votre personnage parce qu'il faut dire une chose, Patrick oui. Modiano, c'est que vous disiez tout à l'heure il y a beaucoup d'imaginaire. Je ne sais pas oui. si c'est de l'imaginaire, mais il, il a deux livres de chevet les Mémoires du cardinal de Retz, on en a parlé, oui, oui. puis un autre livre intitulé L'art de se taire. Oui, l'art de se taire, oui. Alors ça, dites-moi, c'est du Patrick Modiano, ça, l'art de se taire. Oui,
2: oui c'est-à-dire que. C'est tout un art. Oui, euh, euh, ça peut se rapporter aussi à la littérature, enfin, à la littérature, à la où on essaye d'être le plus. On de. Ré... Il y a beaucoup de corrections, il y a beaucoup de suppressions dans, dans 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 la manière d'écrire. Euh, il y a aussi des ellipses et tout ça. Donc, l'art de se taire peut aussi s'appliquer à... au travail de romancier, en fait, euh, bizarrement, parce que. Enfin, pour moi c'est toujours un travail de suppression de, 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 où il, y a des, il faut laisser un peu de, de silence, de vide pour, pour, euh, ça c'est tout un, un travail qui ressemble un peu à l'art de se taire aussi où, euh, donc euh, oui c'est une chose gé générale en fait euh.
0: Vous écrivez cette phrase que je trouve admirable page 97 en parlant de Jean Bosmans, votre oui. personnage. Son professeur ne lui avait-il pas appris que la prose et la poésie oui. ne sont pas faites simplement de mots, mais surtout
2: de silence Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé ça, mais il y a peut-être d'autres peut écrivains qui ont, qui ont un style très baroque et tout ça. mais Oui, j'ai toujours eu l'impression que la poésie, et la, euh, surtout la poésie, en fait, parce qu'il y a un côté musical où... où ou la prose, oui, il fallait faire des espèces de, de, de trous de silence, et même pour le le, 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 comment le le lecteur qui va lire le livre, puisque finalement c'est le lecteur qui va qui va compléter un peu ce que, ce que le romancier a écrit, il faut lui laisser euh, quel, des, des espaces de enfin c'est compliqué à expliquer, il, il faut pas le comment dirais-je le la sommet avec euh, euh, il faut laisser des espaces de silence pour qu'il puisse pour que suggérer plus pour que lui puisse euh, continuer une sorte de, tra de travail de, de, de pour, euh, il faut plus il faut, il faut il faut des suggestions il faut qu'il faut qu y ait des, des, des espèces de pauses comme ça euh, pour que le lecteur puisse euh, s'imprégner du, du du livre et et même l'achever lui-même, achever le, le travail du, du romancier, finalement. Vous voulez que le lecteur travaille, en quelque sorte euh, En fait, euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, quand on écrit, euh, il, il, on ne peut jamais être le, son, son propre lecteur parce qu'en en fait, on, on a une vision parcellaire des, des choses qu'on écrit, on voit il faut faire des corrections, il faut... Donc, euh, le... le l'écrivain le, le, ou le romancier ne peut pas être son propre lecteur, en fait, il ne peut pas avoir une vision d'ensemble, alors que finalement, le lecteur, le lecteur peut, lui, avoir une... Euh, il peut avoir une, la vision globale du livre, et donc, pour cela, il faut quand même qu'il y ait des... Il faut qu'il y ait des moments de, de, de silence ou de pour qu'il puisse continuer un peu, le... sans travailler, d'ailleurs, ce n'est pas du travail, mais c'est une sorte d'impression, comme ça, qu'il puisse avoir une impression et qu'il puisse euh, euh, achever le livre, en fait, pratiquement achever le livre, euh, dont, dont le romancier lui-même n'a pas une vision globale, en fait. Vous n'avez toujours pas
0: d'architecture générale de vos livres, de plans euh, Par exemple, est-ce que vous savez, quand vous arrivez devant ce panneau, signalétique chevreuse où le livre vous emmènera
2: euh, Non, non, c'est au fur et à mesure que je l'écris et donc euh, euh, quelquefois si vous voulez, euh, oui c'est compliqué parce que je, euh, je me suis aperçu quelquefois que je, je, je répétais certaines choses
3: qui avaient
2: euh, enfin légèrement modifiées mais sans m'en rendre compte moi-même que j'avais déjà écrit dans d'autres livres mais finalement c'est c'est un mouvement, c'est peut-être un mouvement général de tous ces livres que, que j'ai écrits où il y a des choses qui se répètent parce que, en fait, j'avais oublié que je les avais écrits. Alors, ça donne une, un sentiment. Euh, tous ces livres accumulés, euh, et qui pourraient être le même livre, d'ailleurs, donnent, donnent une, un sentiment d'incertitude puisqu'il y a des répétitions que j'ai faites euh, d'une manière euh, presque inconsciente, si vous voulez. Alors, ça donne une espèce de... De... Il y a des noms aussi qui se répètent dans chaque livre. Des... Et donc, c'est aussi inconsciemment pour... Ça donne une impression de... de... Peut-être que la mémoire est quelque chose aussi de très fluctuant, en fait.
0: Alors, il y a des noms qui se répètent et oui. puis des noms qui reviennent. Tiens,
2: par oui. exemple, si je vous montre cette photo, à quel nom et quel numéro Oui, alors là, là c'était le... Oui c'était j'allais dire une maison qui existe vraiment parce que si vous voulez il y a un processus de on se demande à la fin tout ça ça, ça est très légère frontière avec l'imaginaire et on se demande à partir du moment où vous avez parlé de cette maison dans un roman, elle, elle devient elle passe dans une dans un autre, une autre ordre de dans une autre comment dirais-je comme, comme s'il si y avait un miroir, qu'elle traverse un miroir, elle devient oui. une maison imaginaire. Mais en fait, euh, oui, cette maison existe. Euh, j'ai été un enfant... Enfin, euh, pas parce que là, c'est avant... Mais j'ai euh, été pendant un ou deux ans dans cette maison, et donc... Euh, euh, c'est votre mère qui vous avait
0: euh, oui, euh, envoyé. chez des amis. Oui, chez des ça amis.
2: Ça elle nous confiait des amis, oui. Euh, donc... Euh, est, mais si vous voulez, ce qui est très curieux, c'est qu'à partir du moment où il se passe un phénomène presque chimique, c'est à partir du moment où elle figure dans un roman, elle, elle, elle devient presque imaginaire. C'est ça qui est très troublant, parce que là, elle existe. Il y a une photo. Euh, alors évidemment, c'est une photo qui est assez ancienne, parce que ça devait être dans les années 30. Alors il y avait, c'était à peu près ça, oui. Enfin, 38, rue du Docteur Curzen. 38, rue du Docteur
0: Curzen, oui. Euh,
2: mais si vous de de
0: très... on, on voit sur cette carte postale oui. euh, écrit Maison Guillotin. Oui. Je relève, Alors toujours, euh, je vais faire euh, oui, alors... le lecteur du silence. Oui, qui, oui. Qui dit une seule ligne, très courte, une demi-ligne seulement, oui. dans laquelle vous, vous écrivez que
2: dans ce jardin se trouvait la tombe oui. du docteur Guillotin, l'inventeur de la guillotine. Ben, C'est un souvenir de France où il y avait une une tombe dans le jardin, enfin, c'était un jardin en espalier, il y avait, euh, le, sur, le, le, sur la, sur le, la tombe, il, il était écrit, oui, c'était le docteur Guillotin, alors je pense que c'était le, le... ça devait être le... le parce que, bon, les, 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 les dates correspondaient à, euh, au docteur Guillotin, celui qui a inventé la guillotine, et, et évidemment, ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais... Quand j'étais enfant, de voir que celui qui avait inventé la. Enfin, il y avait un côté euh, assez terrifiant, parce qu'évidemment, la guillotine, tout ça, on commençait à étudier les. Vers 7, 8, enfin, les... la révolution, tout ça, enfin, les gens qui se faisaient décapiter, tout ça. Alors, évidemment, un... c'était un peu impressionnant de. Et donc, ça corrobore ce que j'avais. Oui, ça... ça. Ça devait être la famille du docteur. <rire> Preuve par la photographie. Oui, c'est ça en qui réalité. est terrible. Oui. oui. Ouais. Euh,
0: aujourd'hui, puisque votre euh, livre convoque oui. hier et aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous auriez envie d'entrer dans cette maison Voilà ce qu'elle est devenue. Oui, Ou est-ce alors... qu'au contraire, comme le narrateur, vous, oui. auriez, vous préféreriez
2: rester à
0: l'extérieur
2: Oui, parce qu'effectivement, dans le, dans le roman, je, il, il retourne enfin, par hasard, comme ça, quand il a... Ouais. À deux, ou trois, à deux reprises, je crois. Enfin, euh, il retourne dans le. Dans ses, euh, enfin, c'est euh, compliqué d'expliquer parce que c'est tout un. Il se retrouve par hasard euh, avec deux, deux, deux femmes, l'emmène dans cette. Euh, euh, Elle s'arrête devant la maison et lui ne, ne veut pas entrer dans. dans euh, enfin. Euh, il, il les laisse entrer dans cette maison, mais lui reste sur le. Enfin, il veut pas rentrer dans cette maison. Mais ça, c'est un phénomène général. C'est-à-dire que c'est pas. Euh... C'est un phénomène aussi de, de la mémoire qui fait que euh, on est quelquefois, on ose pas trop. Euh, euh, comment dirais-je On ose pas trop euh, euh, entrer dans le vif. Enfin, euh, oui, il y a une sorte de réticence. Euh, et là, évidemment, l'image de, 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 du, du, du personnage du livre qui veut pas entrer dans cette maison, c'est, oui, plutôt une, une peur aussi de retrouver des, des, des fantômes, enfin des.
0: Vous disiez tout à l'heure, Patrick Modiano, que cette maison, 38 oui. euh, rue du Docteur Curzen, a joué en Josas, à partir du moment où elle était entrée dans un de vos romans, oui. cessait presque d'être une adresse et devenait elle, autre chose. Oui, mais elle n'est oui. pas rentrée seulement dans votre oui, roman. Je sais, oui, oui, c'est bizarre. Elle est... elle est rentrée oui. dans, dans la bande dessinée. La...
2: Oui, mais sans que... Elle est rentrée dans un... Euh, voilà. Elle est rentrée dans un album de Black Mortimer, mais qui datait donc de... À mon avis, qui. Euh, SOS Pétéor. SOS Météor. Oh, bon, On va regarder tout de suite la date. Euh, et donc, euh, je. Euh,
0: 1959.
2: Oui, alors c'était. Euh, Première édition. Sept ans après que j'ai. Ouais. Mais pour moi, c'est très délicat de parler de ça, parce qu'en fait, euh, euh, c'est encore hein, une preuve que la maison n'est pas réelle. Enfin, puisque. Euh, elle est passée aussi dans une, dans une sorte de Black et Mortimer. Euh, euh, C'est étrange, comme si euh, l'imaginaire la, l'aspirait, si vous voulez. Alors, euh, j'ai beau reconnaître vaguement le, enfin, le, la fenêtre de gauche, euh, oui. au premier étage, où, où je, je, je dormais. Enfin, j'avais ma chambre. Mais en même temps, je, ça prouve que finalement, tout ça, ça bascule aussi dans l'imaginaire, moi, puisque non seulement dans le mien, mais dans celui de... de – Jacobs. De – Jacobs. – Mais tout ça, est-ce que cela veut dire que les lieux, Patrick Modiano, créent des liens ?– Oui, des... Euh, oui, c'est étrange que... On a été... Bah, que, que Jacobs s'est arrêté... Il a dû faire des repérages, il a vu la maison... Euh, donc c'est bizarre, cette maison avait peut-être quelque chose de... Elle voulait... Elle, elle existe toujours, puisque... bon. Mais en même temps, elle voulait... Il y avait une fuite vers l'imaginaire, en fait. Et donc, pour moi, c'est très curieux parce que je, 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 je ne sais plus très bien quelles sont les. Si vous voulez, la, la frontière entre le, le réel et l'imaginaire, en fait. Vous ne savez plus très bien. Oui. Et, et j'ai des. Oui, quand je vois la, cette maison dans le. Ça, ça corrobore ce que je. Il arrive un moment où euh, tout, ce qui, tout ce que vous avez vécu, tout ça, ça, ça bascule. Euh, dans l'imaginaire, plus ou moins, pour un romancier tout au
0: moins. Est-ce que la question de la vérité est importante pour vous quand vous vous dites que ça bascule oui. entre le réel et l'imaginaire oui. Ou est-ce qu'au contraire, elle est tout à fait secondaire
2: euh, Non, c'est-à-dire que la, euh, la, la réalité est, est assez... Enfin, les images précises, finalement, sont assez euh, suggestives parce que plus l'image est précise, plus, euh, on peut la faire basculer dans l'imaginaire comme certes un tableau surréaliste où c'est très précis euh, je sais pas euh, oui où, où tout est euh, très précis mais on sent quelque chose de, 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 de comment dirais je d'onirique en fait donc euh, pour faire basculer quelque chose dans l'imaginaire il faut à mon avis que la euh, que l'image soit très précise ou que le lieu soit assez précis, et après, on peut le faire basculer assez facilement dans l'imaginaire, mais il faut qu'il y ait d'abord une précision très forte, euh, il faut qu'il y ait une topographie très précise et tout ça, et, et c'est plus facile, après, de, bizarrement, de, de le faire basculer carrément dans l'imaginaire, c'est-à-dire... Euh, Alors,
0: pour euh, comprendre comment fonctionne oui. notre mémoire dans ce oui. livre, vous évoquez, on l'a vu, la topographie, euh, les images mais aussi, parfois, la chanson. À quel endroit avez-vous entendu cette chanson
1: oui, oui. Je rêve souvent de vous, oui. je rêve souvent de nous, ma tête
2: sur vos genoux, oui, c est,
1: c est, c est. Ah, là, Douce
0: là. Dame.
2: Oui, c'est toute une chanson.
0: Douce Dame de Serge Latour.
2: Oui, alors... Euh... C'est des chansons. C'est souvent aussi des. C'est lié à, à. Si vous voulez, à l'époque où on allait dans des cafés, où il y avait des jug et, et on entendait des chansons comme celle-là, ou alors de. Euh, et donc on se rappelle très bien, euh, si vous voulez, le lieu, et donc il ressurgit des chansons, euh, des centaines de chansons
0: comme ça. C'est aussi le point de départ hein, de Chevreuse. Oui, oui. Il y a d'un côté ce nom. Oui qui euh, assaille le, oui. le narrateur et puis le souvenir de la personne avec qui il dînait ce soir-là oui. euh, dans un restaurant vietnamien.
2: Oui, c'est-à-dire que dans la, la vie réelle, parce qu'il faut bien parler. Euh, oui, j'ai entendu, je me souviens avoir entendu à plusieurs euh, euh, dans un, un endroit qui était situé à peu près euh, là, entre Maubert et tout ça. C'est pas parce qu'il y avait, c'était dans un un restaurant où il y avait la radio et, et donc euh, qui, qui était sur le comptoir et donc à l'époque euh, certaines chansons qui étaient des... Euh, qui avaient un certain succès... Enfin, on, on les entendait tous les quarts d'heure euh, donc euh, c'est en, euh, en pensant à ce quartier euh, dont je parle d'ailleurs après euh, entre Maubert et la Seine que brusquement cette chanson m'est ré réapparue euh, euh, qui oui un peu qui revient de très loin. Fin... La mémoire revient avec ces
0: oui. euh, chansons. Oui. Et puis aussi avec euh, alors des choses qui sont très très identifiées. Comment les appelle-t-on ces choses-là Tiens par exemple euh,
2: un numéro et des mots. Oui. Auteuil, quinze euh... vingt Oui parce que ça c'était les anciens numéros. Euh... Euh, qui ont, je crois que ça, jusqu'aux années, euh, de la fin des années 60, oui, euh, ce qui était, c'était des numéros où on savait, euh, si vous voulez, on savait euh, tout de suite euh, quel était le quartier de, de la personne qui vous donnait un numéro de téléphone, parce que c'était euh, Odéon, 28-38, mmh. Auteuil, 15-20, donc... Euh,
0: Magenta, 14-24, oui, oui, euh,
2: comme ça. Euh, Molitor, 15... Oui, on savait tout de suite quel quartier. Alors euh, oui, c'était quelque chose qui facilitait la mémoire aussi. À ah, ça facilitait la mémoire. Euh, oui, parce que, euh, enfin, on savait tout de suite. On pouvait, euh, comment dirais-je on avait des, des repères tout de suite. Euh, on savait que telle personne qui faisait un numéro habitait soit Hauteuil, soit Clignancourt, enfin Clignancourt oui. 28 34. Euh, et en, dans la banlieue aussi, euh, Val d'Or, euh, euh, Gravel, 26 oui. enfin, on, on, dans cette espèce de grand anonymat de la ville, on savait tout de suite, on pouvait situer tout de suite à peu près le. C'était les... une
0: façon d'échapper à cet anonymat.
2: Oui, c'était, c'était, oui, on, on échappait à l'anonymat dans ce, cette espèce de, 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 oui, dans les, dans ces villes où tout est anonyme. Une personne qui vous donnait un numéro de téléphone que vous connaissiez. Euh, vous êtes situé tout de suite dans un quartier. Enfin, il y avait une sorte de... Alors, évidemment, c'est plus possible maintenant parce que... Mais il y avait du mystère aussi. Là, oui, au 1528.
0: 15-28. Alors, on se dit, tiens, oui. mais si je fais au 1528, 15-28, oui. il va décrocher. Euh, oui, évidemment, ça. dans un roman de Modiano, ceux qui décrochent sont oui, toujours alors, des gens le... un, peu, un petit peu, peu louches.
2: Louche, oui. Parce que dans le roman, je, je, je fais une sorte de, de synthèse parce qu'il y avait un, des numéros désaffectés euh, dans les... On pouvait, on appelait et il y avait des voix. Enfin, c'était des gens qui voulaient se parler entre elles et qui utilisaient des, des numéros désaffectés. Alors, je ouais. dis que ce numéro, euh, quand, quand le... le personnage du livre euh, euh, le fait, il entend des voix qui échangent, des... qui se donnent des rendez-vous. On, a... on appelait ça le réseau. C'est-à-dire, c'était des... On... des gens qui connaissaient des numéros désaffectés, ce qui fait que euh, il pouvait faire le numéro et se lancer des appels. Enfin, euh, c'était un truc très mystérieux qui, maintenant, c'est plus possible évidemment avec le portable ou avec. Le... Quelle est la ligne de
0: partage entre euh, les honnêtes gens et les gens un peu moins honnêtes dans vos romans
2: Oui, euh, euh, la ligne de partage, évidemment, euh, c'est très difficile parce que évidemment, il y a des gens qui ne sont pas. T... C'est aussi des. Des choses de l'enfance aussi, des, des, des gens qui vous paraissent bizarres ou des. Finalement, euh, peut-être que. Euh, ils n'étaient pas si bizarres que ça, mais en fait, il y a une espèce de. d'imagination enfantine qui, d'ailleurs, se. Euh, se. dure chez le romancier, parce que finalement, le romancier, c'est un peu. Euh, l'imaginaire, tout ça, c'est un peu enfantin, tout ça. Donc, il euh, n'y a pas tellement de. de euh, dans, certains, euh, dans certains films qu'on qu voyait quand on était enfant, il y avait toujours un personnage un peu aventureux qui avait l'air un peu inquiétant, mais qui oui. s'avérait être un héros, ou, ou, comme dans Moonfleet. Ou comme dans... Donc, c'est très bizarre. La, la, la... Il y avait toujours un aventurier qui, qui faisait, qui, oui, qui qui faisait peut-être des choses un peu bizarres, mais qui s'avérait un. Un, un, un héros, tout ça. Alors, il y avait un mélange bizarre, comme ça, qui...
0: Mais vous avez lâché le mot, c'est les aventuriers que vous aimez. Ces oui. gens qui ont un peu tâté de la prison, oui. qui euh, restent très mystérieux sur leur vie. Oui, c'est ça. Qui, qui tout... voyagent énormément et puis qui reviennent oui. et puis qui disparaissent. Et puis... Oui. Ils sont tout le temps présents dans vos livres, particulièrement oui. dans Chevreuse. Pourquoi
2: oui, c'est peut-être lié à... C'est l'imaginaire aussi. C'est euh, les premières lectures qu'on a faites. Euh, euh, c'est aussi des gens qu'on a côtoyés comme ça, sans savoir très bien qui c'était, mais c'est aussi des premières lectures euh, de romans comme L'île au trésor ou comme les, le personnage de Milady dans Les Trois Mousquetaires. C'est des, des personnages mystérieux comme ça qui, qui font travailler l'imagination d'un enfant et finalement... le. Le romancier, au fond, il reste un peu enfantin, en fait, mm. euh, parce que tout ça bascule dans l'imaginaire. Tout ça, c'est un, c'est un peu la suite de, de, de ce qui vous, ce qui vous inquiétait ou ce qui vous, dans votre enfance, en fait. Puisque
0: vous parlez de l'enfance, oui. j'aimerais que nous nous arrêtions sur euh, cette affiche, film italien de Vittorio De Sica. Oui. Les enfants nous regardent.
2: Oui, alors, c'est un film... Euh, euh, oui, je crois que je, je, je le cite dans mon livre, parce que c'est un film que j'ai vu à la cinémathèque quand j'avais 18 ans, mais c'est aussi l'histoire d'un enfant qui... Comment dirais-je C'est-à-dire que les adultes, quelquefois, ne se rendent... Euh, les enfants euh, nous, nous regardent, parce que c'est mmh. le héros, c'est un enfant qui observe ses parents, enfin, il se passe des choses un peu bizarres, tout ça, et lui... Il observe ça et donc le titre s'appelle souvent les adultes oublient que les en, euh, que les enfants les regardent. Enfin, ouais. enfin maintenant c'est plus compliqué parce que les enfants sont plus en contact avec leurs parents tout ça, mais mais quelquefois euh, ils s'aperçoivent pas que les enfants les regardent et que certaines paroles qu'ils ont dites ou euh, resteront dans leur mémoire comme ça euh, d'une manière indélébile et que ou certaines attitudes qui donc euh, c'est pour ça que le, le film s'appelait Les enfants nous regardent.
0: Les adultes devraient parler toujours à voix basse, oui, car il faut se méfier des enfants, écrivez-vous. Oui,
2: C'est-à-dire euh, que les enfants, c'est bizarre parce que oui, ils peuvent retenir certains, certaines choses par bribes comme ça, et, et les, les adultes ne s'en rendent pas toujours compte, en fait.
0: Alors, on retrouve le personnage de Jean Bosmans quand il était enfant et un adulte, oui. un adulte un petit peu mystérieux, peut-être un aventurier dont on se demande s'il ne vient pas d'Amérique, peut-être a-t-il séjourné en prison, oui, euh... lui offre un objet. Et là, oui. vous convoquez cette fois-ci non plus les films, non plus les images, oui. non plus la topographie, mais les objets pour que la mémoire
2: oui. ressurgisse et cet objet, le voici, c'est une boussole. C'est une boussole, oui, oui, c'est des, euh, oui, des objets comme ça. Pour la, la mémoire euh, lointaine, c'est-à-dire la, la mémoire enfantine, la mémoire des enfants, se fixe souvent sur des, des objets très précis comme ça, et ça devient tout un, un monde. Oui, la boussole, et puis je crois qu'il y a d'autres objets comme ça. Ah, bah oui, il y a celui-ci. Un... Ouais. Oui, Allez, je oui. je l'ai. Oui. Voilà, c'était un briquet, à peu près comme ça, mais euh, c'était une... Euh... C'est pas le
0: briquet qui est le plus important dans votre livre.
2: Oui. C'est la
0: hauteur de la flamme. Oui,
2: justement. ça, Je trouve ça
0: génial. Oui, la hauteur que... de
2: la flamme, c'est un zippo, oui. Euh... oui euh... Ça
0: pourrait être le briquet, mais, mais, mais vous, c'est la hauteur de la flamme qui, tout à coup, la oui. taille de la flamme
2: oui. fait que la mémoire devient d'une précision. Oui, d'autant plus que c'était un peu bizarre, parce que c'était une, 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 une dame qui lui... Qui lui donnait ça pour jouer. Enfin, c'était assez dangereux. Mais, mais la flamme. Euh, oui, c'était cette flamme impressionnante. Parce que d'habitude, il y a des briquets. Bon, ouais. Mais là, c'est. Oui. Et donc, c'est des choses comme ça. Il y a aussi un, des, une montre. Euh, D'énormes montres qui avaient. Euh, portaient certains, ça venait de l'armée américaine, tout ça. Et, et tous ces objets euh, et impressionnaient évidemment l'imaginaire les, les, enfantin. En fait.
0: Alors ce que l'on comprend à vous lire et à vous entendre, c'est que la mémoire n'est pas d'une seule pièce, euh, qu'il faut justement à la fois un film, un livre, un nom, oui. euh, le recours à l'histoire, à la géographie, oui, à la topographie, aux, aux objets aux les plus ob... divers. Oui. Est-ce qu'au final, cette mémoire, vous diriez, Patrick Modiano, qu'elle est fidèle ou qu'elle relève euh, de l'adulte que vous êtes devenu.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est très compliqué, la, la mémoire, parce qu'évidemment, euh, 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 ce qui réveille la mémoire, évidemment, c'est des, des choses très parcellaires, comme des détails, le briquet, le... Mmh. le mais euh, euh, oui, c'est des choses... Euh, euh, la mémoire, évidemment, a besoin d'aide, enfin, de... de, de euh, c'est pour ça que dans, dans, je fais allusion à tous ces objets bizarres qu'un enfant... Euh... Et puis il y a aussi, bon, il y a ce qu'on parlait, il y a les chansons, il y a des tas de petites choses qui essayent de, de tirer certains détails de l'oubli, en fait.
0: Tirer les détails de l'oubli, on va continuer oui. de le faire dans Chevreuse et en tournant les pages à nouveau de ce roman qui paraît demain aux éditions Gallimard, Patrick Modiano, dans un instant... Edouard Baer va nous aider oui. à comprendre un petit peu mieux ce qu'est la mémoire, euh, la mémoire du comédien, de l'acteur, oui. et puis oui. Stanislas Dehaene, oui. qui est ben oui. euh, donc un très grand neuroscientifique, spécialiste du cerveau et de la mémoire, et qui publie un livre qui s'appelle Face à face avec son cerveau, dans lequel il y a quelques éléments de réponse. Mais juste avant, je vous propose un petit détour, mon cher oui. Patrick, par les librairies. Vous savez qu'on les adore ah, dans bon. cette émission. Alors là, euh, ce soir, euh, on a eu une envie... Inès de la mode Saint-Pierre a été voir quatre libraires en leur demandant mais alors par quel Patrick Modiano faut-il commencer ou alors quel livre de Modiano nous suggérez-vous pour continuer écoutez leurs réponses les voici
3: vertigineux obsessionnel
2: hanté hypnotique
3: implacable Patrick Modiano, pour moi, c'est l'écrivain de l'oubli, euh, de la mémoire, des rendez-vous manqués. C'est assister presque au développement d'une photo. On voit, au fur et à mesure, apparaître l'image.
4: Il joue avec son lecteur. En soi, ses romans sont que des jeux de pistes, de masques et de dupes. Tous les indices sont là, mais l'auteur se garde bien de nous les montrer. C'est à nous de nous débrouiller.
1: On dirait des notes de saxophone, un petit peu comme chez Lester Young. Une espèce de brume lumineuse comme ça, qui vient éclairer le passé. Dans le café de la jeunesse perdue est l'un des plus grands livres de Patrick Modiano. On y retrouve ses thèmes habituels, la mémoire, la disparition, la quête et l'enquête. On voyage d'un quartier à l'autre et surtout les personnages eux-mêmes sont préoccupés par la, la topographie particulière de Paris. Il rend Paris magique, il le réenchante.
3: Il y a un livre à lire absolument dans l'œuvre de Patrick Modiano, c'est Dora Bruder. Dora Bruder va être déportée à Auschwitz en 1942. C'est une jeune fille du nord de Paris qui était dans le 18 e Ce qui est très beau dans ce livre, c'est que Patrick Modiano parvient à faire revivre Dora Bruder. Il l'écrit et elle existe à nouveau. Allez-y, moi c'est un livre qui m'a longtemps hantée et qui me hante encore.
4: Il faut lire La Ronde de Nuit parce que c'est un roman assez inclassable dans l'œuvre de Modiano. La Ronde de Nuit, c'est un, un style qui est très bref, qui est cruel, presque méchant. C'est vraiment un roman de règlement de compte où tout le monde joue double jeu. Il y en a qui sont chez les résistants, d'autres chez la Gestapo, certains font les deux. Pour moi, Modiano, c'est vraiment un perfectionniste. C'est quelqu'un qui a un style immense.
3: Pour comprendre euh, l'œuvre de Patrick Modiano, euh, lisez Impédigré c'est vraiment la violence de cette enfance avec des parents qui l'ont abandonné, la mort de son frère Rudy, la mort prématurée, le temps, l'époque, l'occupation, euh, tout ça dans un texte euh, écrit au scalpel euh, brut. Un pedigree, c'est vraiment le trousseau de clés qui nous permet de comprendre toute l'œuvre de Patrick Modiano.
0: Voilà, le trousseau de clés pour comprendre Patrick Modiano et pour comprendre également le fonctionnement de la mémoire. Patrick Modiano, donc l'invité d'honneur de cette grande librairie qui se poursuit, mon cher Patrick, maintenant avec deux invités oui. euh, qui eux aussi travaillent, mais alors euh, vraiment très différemment sur la mémoire. D'abord, Edouard Vert. Bonsoir Edouard Vert. Bonsoir François. Alors vous, vous travaillez sur la mémoire dans le sens où vous êtes comédien, acteur, hein, même si vous arrivez d'avoir... Euh, euh, des pannes de mémoire qui provoquent votre fuite, ce que vous racontez d'ailleurs tous les soirs, au Théâtre oui. Antoine, à Paris, 21h. Allez-y, c'est un spectacle formidable intitulé ah oui, Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Spectacle au cours duquel on retrouve alors les grands écrivains que Édouard Baird admire. Il y a André Malraux, Romain Gary, Albert Camus, mais aussi Thomas Bernard et Charles Bukowski. Imaginez, voilà, tous réunis. Lecture et mise en scène d'un homme à la fois frappé par la grâce et puis euh, tenté par la fuite. Bon, on va en parler. Le texte de ce spectacle fait un livre publié aux éditions du Seuil sous le même titre. Et alors à vos côtés, mon cher Édouard, Stanislas Dehaene, que je suis ravi d'accueillir à nouveau. Bonsoir, Stanislas. Bonsoir, Dehan. François. Vous êtes professeur au Collège de France titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. On vous doit de très nombreux livres passionnants et, je le précise, extrêmement clairs pour le grand public sur le fonctionnement du cerveau et notamment sur les liens entre le cerveau et la lecture, sur la mémoire. Et votre nouveau livre s'intitule « Face à face avec son cerveau ». Évidemment, vous en doutez, j'ai envie de vous proposer de dialoguer avec Patrick Modiano de façon donc d'explorer ce mystère qu'est notre... Mémoire. Édouard euh, Bert, je voudrais commencer avec vous, parce que je me souviens que vous avez lu un pédigré oui. sur scène. Euh, J'espérais, je pensais trouver Modiano d'ailleurs dans les élucubrations de cet homme soudain frappé oui. par la grâce. Oui. Et puis alors, c'est à la fois le grand absent <rire> et en même temps l'omniprésent. Parce qu'il y a quelque chose de très, 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 très modianesque mais il y a finalement dans cette fuite,
1: l'histoire d'un homme ah, qui oui. s'enfuit. Ben, je suis imprégné un peu. Je suis imprégné. C'est malgré moi. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'aurais aimé dire un extrait du, du discours que Patrick Modiano a dit quand il a reçu le prix Nobel. Il y a un, disc, il y a, il y a un morceau ouais. du texte sur, 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 sur l'enfant, sur, le, sur la transmission aux autres écrivains, sur l'amnésie. Sur, sur enfin, il y a des choses que, oui. que j'aurais aimé dire, mais je crois que... Enfin bon,
2: tout à oui, à... enfin, c'était compliqué parce que... Enfin... C
1: <rire> mais enfin, tout est Modiano. Enfin,
2: oui. C'est un spectacle qui est bon. Mais non, parce que c'est... C'était... Euh, on n'avait mm. pas le droit. Enfin, je... Oui, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Là, pensé, ah, non, je ne je voulais pas t'embêter.
1: Mais non, mais moi, je suis... Euh, un... Enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est tellement intime. Bon. Mais alors, j'ai eu la chance de pouvoir dire qu'il m'autorisait à dire son texte un peu pédigré. Qui... Et c'est fou, j'ai écouté Patrick Modiano parler tout à l'heure de, des silences, mm. de, de cette modestie, c'est-à-dire d'accepter que, que le silence qui suit, c'est encore la phrase. Ce n'est pas seulement que la fra... c'est pas un silence qui suit parce que la phrase est compliquée, qu'il faut la digérer. c'est simplement c'est le rythme de la pensée, presque du sentiment, je trouve, en fait. Ce n'est pas intellectuel, c'est un, un silence de sentiment et d'émotion qui suit. Et quand on dit du Patrick Modiano sur scène, et ça, ça n'était pas conçu, un peu degré pour être, pour être dit, et en fait, le silence va de soi, il n'y a pas à décider, si vous voulez. La phrase, elle vous app, dans sa, je fausse simplicité, enfin, dans sa, tout à coup, la, la respiration, et tout à coup, je me, je me retrouvais à m'arrêter en le disant à m'arrêter naturellement, comme vous savez quand vous quand vous entendez vous-même une phrase qui est très forte et qui a l'air très simple, comme comme je te quitte, qui est la phrase la plus simple au monde, on peut pas enchaîner après ça. Ou bien voilà où moi il y a des phrases de, de Patrick Modiano qui m'obsèdent, comme les, les choses ne s'étaient pas passées exactement comme prévu. Il y a des ouais, phrases. Moi, y a des tu sais quand tu parles oui, de oui. ton père, il y a des phrases qui. Qu'est-ce que. Alors ouais. et dans les et dans l'écriture de Patrick Modiano qui a l'air les les, les si on le lit dans le rythme réel des choses, c'est fou. Ça peut durer très très longtemps. Enfin, c'est bouleversant.
0: Comment vous êtes-vous rencontré, euh, oh, oh, Patrick Modiano le... Vous vous souvenez de la première rencontre
2: avec Edouard Oui, oui. Oh là là. Oui, oui. Oui, oui c'était un peu bizarre. Non, non, non. non. Ah, c'était bizarre Non, non, pas du tout. mais euh, Non, mais parce euh, euh, on Non, non. Je le connais depuis qu'il est très, très. Oui. J'allais dire très petit, non, très, très jeune, très. Euh, non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que. Euh, je lui suis très reconnaissant d'avoir, euh, je dis, interprété. Enfin, c est, c est pas... Parce que, si vous voulez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on, on, euh, on... quand on écrit quelque chose, on ne peut jamais être son lecteur. Et là, mm. euh, grâce à lui, j'ai pu comprendre certaines choses parce que j'étais un spectateur et j'ai vu... Euh, bon, il, 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 euh, il, 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 il lisait le, le texte. Et euh, pour moi, ça devenait... Euh, si vous j'avais une vision globale de, de grâce à lui, grâce à la musique, à, la, à sa voix, à la, à la manière dont il, euh, au rythme dans lequel il disait, et, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce n'était pas vraiment un livre topiographique. C'était le fait qu'il soit sur scène et que c'était, c'était, euh, ça aurait pu être euh, un, la vie ça, de quelqu'un euh, d'autre. Euh, mmh c'est à dire c'était comme une musique Enfin, le fait que ça soit dit par, par lui avec sa, sa voix et qu'il qui soit sur scène et qui qui il, qu il imprime un rythme à tous j'avais une vision globale que j'avais pas quand j'écrivais le le, le, le le bouquin et donc ça je reconnais ça parce que je je, je m'apercevais que c'était pas ce que je ce que je pensais c'est à dire que c'était un que c'était un, une partition de musique ou alors un un livre complètement imaginaire, ce ouais. n'était pas du tout autobiographique. Ouais, c'est
0: bon, ça a une partition de musique. Exactement, oui, c'était une partition et ah, oui, que les livres de Patrick bah... Modiano sont des partitions.
1: Oui. Mais ceci dit, on a fait avec Anne Bérez qui m'a aidé, on a, on a fait des coupes. c'est vrai que j'étais très embêté. Et en fait, Patrick Modiano était enchanté. Mais non, c'est beaucoup mieux. Oui, Alors, parce que ce que vous, vous tout, tout à l'heure. Oui, que. Parce que... La... Mais c'est musical dans le sens qu'on ne peut pas. Bah, oui, enfin comme les, comme les grands auteurs, cest à qu'ils sont des stylistes. Qui sont. Si on change un mot, est... La, la, la phrase n'est oui. plus la
2: même. Mais là, c'est justement de, de faire quelques coupes comme ça, ça renforçait le... C'est-à-dire que c'était plus du tout ce que je... Euh, parce que quand on écrit, c'est un peu quand on, espé... on, on, on essaye de, de faire un, un, un morceau de piano sur un... un... Piano désaccordé, alors on est sans arrêt. On, euh, il faut régler toujours le. Il faut rectifier le tout. Tandis que là. Pardonnez-moi, comme... pardonnez mais quand même,
0: là, 30 livres, le prix oui. Nobel après oui, le prix oui. bon cours, le piano n'est pas tout à fait désaccordé.
2: Euh, non, mais parce qu'on rectifie. Ah oui, alors. Euh, on ne peut pas avoir une vision globale, c'est-à-dire qu'en jouant, on, on, tous les cinq minutes, il faut rectifier le. le il faut réaccorder ouais. la, le. Tandis que là, j'avais une vision. Euh... Tu
1: étais étonné que ça soit si drôle, en fait. Parce oui, il y a des extraits. Il y a quand même des choses très, très drôles. Dans les livres de, de, de Modiano, de, de, je ne sais pas si tu, tu, tu prétends ne pas être conscient. Mais il y a un moment où il évoque dans un pedigree. Enfin, c'est drôle parce que c'est épouvantable. Ou un moment il y a un chocho, qui était rien que la sonorité du mot chocho pour un chien. Sa mère avait adopté un chocho, le chien qui s'était suicidé en se jetant par la fenêtre. Et que tu dis, enfin je le dis très mal, mais je me sens très proche de lui. Enfin, quand, je, quand on évoque ça sur scène. Dans ce moment-là, la salle rit, mais de, de, pas de compassion. Enfin, elle oui, être... oui, il y a oui plein parce que c'est très drôle.
2: Hein. C'est plus tout quelque chose de soi-disant autobiographique, oui. et ça devient une sorte de. Mais de... tu me
1: disais, je suis désolé, tu t'excusais quand j'allais jouer. Certains soirs, il avait la gentillesse de m'accompagner en coulisses. On allait d'ailleurs sonner chez Michou, qui habitait à côté. On allait faire, je, je me permets oui. de livrer quelques, quelques secrets. Mais qu que vous, avez, qu vous faire chez Michou Mais on voulait aller voir Michou, parce qu'on était fascinés qu'il habite à côté de la, oui. la... Ah bon. On voulait oui. aller voir Michou. Bon, je te prie de m'excuser.
2: C'est oui, a... ces
1: aveux hein. scandaleux. Oui. Il ne nous a ja, jamais ouvert, mais tout ça pour dire qu'en fait, il avait la gentillesse parfois de m'accompagner et, 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 et s'excuser comme si je prenais que ça devenait ma douleur à moi et plus la sienne parce que c'est un livre plutôt douloureux. Quand même. Oui,
2: parce qu'au début, j'avais un peu... De, 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 oui, de oui. mettre tout ça sur le dos. Et puis après, je me suis aperçu que ça devenait quelque chose d'imaginaire, ça devenait un, ça devenait un, un morceau de... Mus... Enfin, ce n'était pas autobiographique, en fait... Les personnages euh, étaient des personnages imaginaires.
0: Vous renvoyez au rôle du lecteur, hein, dont vous disiez oui. tout à l'heure que vous, vous attendiez, qu'il soit oui, là, euh, actif, les neurones euh, oui, éveillés, oui, Stanislas. Oui. Euh, je pense normal.
4: exactement à ça en vous écoutant, moi qui suis votre lecteur à tous les deux, je pense que notre cerveau de lecteur rajoute au oui, texte, oui. même si le texte est extrêmement riche, mais vous l'écrivez sous forme de bribe également, donc oui, notre ça. cerveau de lecteur a besoin de composer, oui, oui. et euh, c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est à oui. quel point notre cerveau est... impose au monde extérieur une sorte de réalité onirique. Euh, rêver la réalité, c'est le travail de notre cerveau. Il a des modèles à l'intérieur de lui, et il prend des informations alors dans le rêve, il n'en prend plus du tout, il les prend dans sa mémoire. Dans l'état de conscience, il reçoit des éléments d'information, mais qui sont toujours fragmentaires, et il essaye de composer une scène euh, oui, voilà, à
0: partir de bribes. Alors ce qu il me semble que c'est ce qu'on trouve dans, dans, dans vos romans. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe quand nous lisons, par exemple, quand nous lisons euh, un livre de Patrick Modiano
4: alors, il faut bien imaginer que ce n'est pas une aire du cerveau qui travaille pour la lecture. En réalité, c'est pratiquement tout le cerveau. C'est intéressant parce que quand on est plongé, on perd la conscience du monde extérieur. Mais ça commence évidemment dans la rétine. Et puis, il y a une ère qu'on a décrite avec un, un de mes collègues et amis qui s'appelle le professeur Laurent Cohen. C'est une ère qui concentre le savoir des lettres. Euh, c'est là que nous avons une sorte de modèle de ce qui constitue un mot du français. Quelle lettre pourrais-je s'enchaîner Tout à l'heure, vous parliez du mot chevreuse, oui, oui. Voilà, qui est un mot, c'est vrai, qui a une structure française particulière. Eh bien, pour ce qui est de l'écrit, c'est dans cette boîte aux lettres du cerveau, qui a un endroit bien précis, on l'a tous au même endroit, plus ou moins, à 5 mm près, hein, que se concentre qu ce savoir des lettres. Et alors, ensuite, à partir des lettres, évidemment, on va se produire une explosion, qu'on appelle l'embrasement conscient. On va accéder au sens du mot et, bien sûr, pouvoir l'intégrer à l'intérieur des phrases. Et c'est d'ailleurs cette intégration euh, qui constitue la singularité du cerveau humain. Euh, D'autres animaux sont capables d'apprendre des symboles élémentaires, et euh, certains chimpanzés ont pu apprendre jusqu'à 200, euh, lexigrammes, c'est des sortes de mots, euh, mais ils n'apprennent jamais à les intégrer ensemble, ouais. comme nous le faisons dans nos phrases, dans nos histoires. Ça, ça a l'air d'être la singularité du cerveau humain, et c'est un des thèmes du livre aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait que nous soyons euh, si singuliers par rapport aux autres ah, oui. primates oui, pas juste la taille du cerveau, c'est
2: beaucoup plus que ça. Oui, c'est plus... plus.. Oui, c'est. Oui, c'est impressionnant parce qu'on a comme une sorte de radiographie. Enfin de.. Tout. Oui, c'est. Tout est.. Non, non c'est.
0: Qu'y a-t-il dans la boîte aux lettres du cerveau d'Edouard <rire> Pardon Comment peut-il
1: <rire> sujet deux, Dans la boîte aux lettres Non, mais écoutez, il n'y a pas... Non, alors, y... non mais je... si jamais... Non, on... On... Moi, je suis... On travaille que parce qu'on a des mystères. Si on, si on savait à l'avance qu'on découvre les choses en les faisant, enfin... Mm. Vous, contre, vous n'aimeriez pas... pas savoir ce
0: qu'il ah, y a pas dans votre cerveau pas ouais, Comment tout. ça fonctionne ouais. Non, pas du tout. Oh, non, pas
1: du tout. Bah, je... Bah, alors, je serais... Non, parce que moi... L'un des plaisirs de la vie, c'est de se découvrir dans l'action, oui. dans les oui. choses et, dans les... et en jouant ou en écrivant ou en faisant quelque chose, de se révéler à soi-même un peu, puis d'être encore surpris. Parce que si avant de jouer, on sait ce qu'on va jouer, ce qu'on sait, ce qu'on va ressentir, autant rester oui. couché. Je crois oui. que la vie, si, si on sait à l'avance. L'improvisation, c'est pas du tout Non, mais, 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 mais tout acteur même qui dit un texte déjà écrit, il improvise parce qu'il ne sait pas. Oui. Le, le, on improvise les. les... Les émotions ne sont pas les mêmes, sinon c'est des machines, sinon l'écran a gagné contre le spectacle vivant. Et si le spectacle vivant existe encore, c'est parce que les gens savent bien qui va se passer quelque chose qui n'est pas prévu et qui n'est pas juste de l'accident, au centre, personne ne va tomber ou avoir un trou.
0: Alors je me suis rendu compte, effectivement, en lisant le livre après avoir vu votre spectacle, qu'il y avait des différences, qu'il euh, y a des choses qui sont un peu... Beaucoup moins bien.
2: Euh,
0: C'est vrai. D'ailleurs... La préface est
1: bien... <rire> la préface est très
0: bien. Dans la préface, vous dites que vous écrivez oralement.
1: Oui. oui. Ben, C'est une maladie, oui. Mmh. C'est un... Non, parce bien. que je ne sais pas... Euh, mmh. je, 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 je ne suis pas un écrivain, c'est-à-dire je ne suis pas comme Patrick Modiano, je ne saurais pas... Je, je découvre les choses en les disant. Les... Mais je, ça m'a rassuré, je crois que certains vrais grands écrivains faisaient ça,
0: dicter,
2: non Oui, non, mais oui, il y a un côté oral, oui, ben, Flaubert, oui, le, mm -hmm. le gueuloir de Flaubert, enfin, oui... Euh... Êtes-vous un écrivain oral ben, euh, f... oui, enfin, oui, il faut qu'il y ait... Euh... Oui, c'est qu'il un rythme, il faut forcément que ça ait un rapport avec l'oralité, euh, sans que ça soit... Euh, euh, comment dirais-je Oratoire. C'est mmh. la différence entre le... Oui, mmh. il faut qu'il y ait... Tu lis tes... Tu les dis tout haut tes phrases, après Tu te, euh, non, tu te lis de... euh, aura... Non euh, Non, c'est pas vraiment qu'on les dit tout haut, mais il faut quand même qu'il y ait un... Qu'il qu y ait un mélange de langage un peu parlé, comme ça, pour mmh. faire des... Mais pas d'une manière oratoire, un peu ce que ce qu'il fait, lui. Enfin, oui. c'est compliqué, c'est... Euh... Alors, il, 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 vous dire ce qu'il fait, mais il fait quelque chose de très, très compliqué. Très compliqué, il, oui. Il lit,
0: oui. et c'est le début et la fin presque, il lit un discours, un discours oui, absolument magnifique, et oui. peut-être un des plus grands discours de tous oui, les oui. temps, d'ailleurs. C'est celui d'André Malraux, oui. en 1964 au moment du transfert des cendres mmh. de Jean Moulin oui, au Panthéon. Fait. Or, ce discours de Malraux, Édouard Baird, oui. est un discours qui est fait pour être euh, lu, mais oui. presque déclamé par Malraux. Oui, oui. Quand Malraux prend la parole...
1: Oui, mais parce que c'est lui qui peut se le Il emmène, il oui. emporte oui. la foule. Moi, je le dis plus simple, Enfin, je ne m'autoriserai pas. Oui. Une... D'abord, je... les, les parlers étaient très différents. Enfin, les, les... On pouvait reconnaître même d'un quartier à un autre, les accents. Bon. Et puis Malraux peut s'autoriser l'emphase-là, parce qu'il a vécu ces années-là. C'est un ancien résistant et tout ça. c'est Berger un... oui, oui, Colonel Berger. Donc, moi, c'est un... plus un hommage. Et puis je trouve que les... la force émo... émotionnelle de ces mots, dit simplement comme ça grâce au micro, parce que le micro sert à ça aussi, fait passer le souffle et ce même discours oui. du transfert de Jean Moulin dit je crois simplement, fait passer de, de l'émotion, moi je serais ridicule si tout à coup je dis, voilà donc 20 ans que Jean Moulin a parti, je dis donc Coco calme-toi, <rire> alors que je crois qu'il passe comme ça le, le, dans oui. le spectacle et je suis touché parce que j'ai toujours peur que les gens rient, parce que Vu ce que j'ai l'air d'amener un peu dans le spectacle et tout ça, les choses peuvent avoir l'air parodiques parfois, et les gens acceptent. C'est extraordinaire comme les publics peuvent accepter. Je crois qu'on mé méprise trop le public, c'est qu'on croit qu'il faut faire ou une comédie ou un drame, oui. alors que comme dans la vie, on peut passer en cinq minutes, on peut rire et pleurer oui. cinq minutes après. Et moi, ça me touche énormément de voir le public accepter ça.
2: Mais lui, euh, il a une grande... qualité. Enfin, je ne sais pas parce que... Il a une qualité euh, très, très grande, c'est qu'il est... Que il est... Il, il, il fait des ruptures de... Ce que, ce que je parlais, Des ruptures de ton. Il oui. sait. Et oui. ça, c'est... C'est des choses... Ah, c'est sûr que passer de Malraux à Bukowski... Oui, mais... Dans euh, un état proche... Euh, euh, c'est ça qui est... un étilisme avancé. Mais c'est pour ça que les gens sont... C'est très difficile à faire, oui. ça, moi, je crois. Il y a très peu de comédiens oui. qui peuvent le faire comme... Un romancier peut s'inspirer aussi de ces ruptures de, 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 de ton, comme ça, de des choses qui tombent comme ça, brutalement. Euh, le, par exemple, la fin d'un chapitre. C'est des
1: choses... Il y a des peut... personnages, personnages de Patrick Modiano qui ont ça, qui tout à coup, on ne sait pas pourquoi, s'énerve sur des moments stupéfiants. Il y a un moment oui. dans un livre, je crois que c'est dans un livret de famille, un type qui propose un faisant, un type qui est très courtois, je n'en mangerai pas une miette. Ou mm. tout à oui, coup, quelqu'un s'énerve sur une chose, et on aussi s'y attend pas du tout, parce que mm. les gens ont l'air toujours d'accepter et puis tout à coup, il y a une révolte ou dans, oui, dans oui, les couleurs oui. de ceinture, quand il étrangle oui. le type, tout à coup, il y a, il y a une surprise. Il y a, il, y a oui. des, il y a des moments tout à coup, on est saisi. Oui, mais même là, dans, le dans, dans, dans
0: Chevreuse, vieille. le moment où Michel Degama, tout à coup, a oui. envie de, de sauter au cou Pfff, du narrateur.
2: <rire> puis, oui, oui. oui des... bah, on ne s'attend jamais avec vous non plus. Oui, bah, oui c'est une manière de. de oui, de rendre les choses un peu plus... Quand, quand il
1: insiste oui. aussi, pardon Patrick, oui. quand il insiste aussi à un moment, il sent qu'il a fait une gaffe... En... Oui, c'est ça, quand il... Oui. Le, sur le, ah oui, pardon, oui, c'est ce moment-là. Quand il lui dit, mais vous êtes de la famille de Vasco de Gama mmh. il oui, insiste, évidemment, c'est pas le descendant de Vasco de Gama oui. si, Je vous ai posé une question, dit le team, qui a l'air très oui, court, très embassé, Oui en Oui, tout mais, ça, mais ça, c'est... Mais ça, c'est très drôle, ça, jouer, oui. ça serait très, très drôle.
0: Vous n'avez pas l'impression que parfois on ne s'autorise pas On se dit ah, tiens, je lis un livre de Patrick Modiano, est-ce que je peux m'autoriser la crise de rire alors que ça a l'air drôle Oui, que mais je dois, même la que fin, je, dois vraiment...
1: pardon, je suis stupéfait à la fin quand tu vas deux demi de bière sans faux col. Oui, je vais sur un éclat. Je dis bon, c'est une, une folie oui, modienne. Bon, mais si, mais c'est formidable. Bon. Mais ça fait partie, moi, je crois, peut-être qu'on ne s'autorise pas, mais c'est aussi parce qu'on est vraiment, on est, on est plongé dedans, on est dans cette chose-là. Euh, et qu'on aime mais on y est tellement bien que peut-être qu'on ne veut pas en sortir et qu'on a peur qu'en riant, peut-être de sortir de... Oui, de, non. de... de oui. Parfois, ah. il y a plein de choses. Hein, que le rire, on a l'impression nous empêcherait. Par exemple, quand il faut être sérieux, quand la politique est de sortir, attention, si tout à coup c'est drôle, ça ne marche plus. Il y a des gens qui deviennent ridicules à cause de ça, à force de refuser de rire, à force de refuser d'être risible. Et beaucoup de grands... Je veux dire, si l'entartrage a été une chose si forte, ce, ce, ce type dentartrage normalement, on devrait être en tartre et on en survivrait, ça ne serait pas très grave, on viendrait nous foutre des tartes à la crème et on dirait, bon, c'est bon, <rire> de gaffe quand même, ça fait mal ou c'est trop sucré. Donc c'est bien qu'il y a des gens qui se sont définis par le non-rire et tout ça, alors que je crois que les grands génies de littérature, les grands auteurs, comme on on peut rire, et, on, ça, et, rire. Et, 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 et ça fait rire et ça n'enlève ne, ne, pas, l, l, ça n'enlève ni l'intelligence ni l'émotion, ni rien, ni... ni, ni et chez Céline aussi, et, y a des ça me fait penser
0: je... à, à cette scène. Et chez vous... Proust, il y a des éclats de rire. Et, et chez Gary, cette scène formidable. D'ailleurs, vous le faites très bien sur scène, ce moment où Romain Gary, dans son dernier livre, quelques temps avant son suicide, qui est encore une fois un livre de provocation, mmh. soi-disant, écrit avec un ami journaliste suisse, dont on découvrira mmh. finalement qu'il n'est autre que lui-même, mmh. et qui pose cette question,
1: non, sans humour. Oui, sans humour, parce qu'il dit. Humour, parce qu il se pose des questions, il dit la mort, il dit la mort, c'est un peu surfait. Je crois qu'on devrait se autre chose. Puis après, il dit sans humour, et après, non, il, dit, il dit Je me souviens d'un vieux maître d'hôtel, un noir de la Louisiane, qui a demandé la météo avant de mourir pour savoir si le vol serait agréable ou agité. <rire> je ne sais pas si c'est drôle, si c'est émouvant, si c'est fort. Et suivant les soirs, c'est l'un ou l'autre, en ouais. fait. Parce que c'est tout, c'est ça qui est merveilleux. Et certaines phrases, c'est Mediano aussi. La phrase sur le chocho -cho et tout ça qui s'est suicidé, c'est tragique et c'est comique aussi. Et on a marqué, un chocho -cho qui s'est suicidé Oui, pardon, parce que je me rappelle... Non, je suis, je, 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 je suis gâteux. <rire> ça ça s'appelle le gâtisme, je pense pas Non, non, mais il y a des choses, chez Modiano que ça me frappe de... Ouais. de ah, je ne
0: sais pas si c'est le gâtisme, mais vous commencez par nous faire le coup de la panne, vous. Oui. le spectacle débute avec un, un Edouard Maire qui fait surgir dans le théâtre pour se réfugier. Il a fui le théâtre voisin dans lequel il était André Malraux, voilà. il commence le discours de Malraux, et là, panne, amnésie oui. totale, le trou de mémoire, le non. fameux trou de mémoire. L'illégitimité,
1: non, non, il me ah bah... dit, c'est pas un trou de mémoire, je me suis dit, mais pour qui tu te prends Qu'est-ce que je fous, là oui. que, Comment j'ose être Malraux sur scène Mais ça va pas, mon vieux. Donc tout à coup, et à partir de là, il a comme souvent les acteurs sur scène, oui. quand on est un peu fragile... Eh ben, le, le, le public n'est pas rassuré, parce que le public a payé parfois 50 balles. Il se dit, bon ben, si le type est fragile sur scène, on va, passer, on va passer une soirée de merde. Donc, il faut un peu d'assurance sur scène. Et tout à coup, il sent la peur du public, parce que c'est un animal. Lui, le public sent sa peur sur la vie tout à coup. Voilà. Donc, donc, il y a tout ce truc-là qui s'engrange. Ensuite, il y a un truc qui est vrai quand vous jouez sur scène. Et je pense que les gens qui font des conférences aussi... Enfin, c'est qu'on est parano. Et quand on, vous savez, vous avez toujours l'œil quelque part, quand vous parlez. L'œil dans le vide, ça n'existe pas. Il tombe sur quelqu'un, l'œil et c'est toujours la personne qui a l'air de vous détester. Et donc là, il y a un cerveau qui se déclenche, qui dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce gars-là Pourquoi il a dépensé 50 balles pour me signifier qu'il ne m'aime pas ?» Donc tout à coup, tout ça fait qu'à un moment, on a envie de partir. Et mon personnage, quand ça commence, il s'est enfui. Il y a eu trop de... Et il se réfugie par malchance. Au lieu d'arriver tranquille dans un endroit où il n'y a personne, il arrive dans un autre théâtre où il y, a, il y a du monde. Voilà, le dernier bar avant la fin du monde. Oui. Qu'est-ce
0: qui se passe, Stanislas Dehaene, ah, dans mais... le cerveau de celui qui précisément, euh, à ce moment-là, sent l'illégitimité à un point tel qu'il doit prendre la fuite on oh là là, en demandait beaucoup. Là. Ah oui, mais enfin, attendez, c'est pas spécialiste.
4: L'illégitimité, mon Dieu. Non, le trou de mémoire. Alors, ça, on ça, un attendez, petit ça veut peu, dire quand même une que... chose c'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, même oui. si vous observez les cerveaux, vous ne savez pas tout. Ah, bien entendu que non. C'est
4: l'intérêt de montrer la recherche où elle en est. Ouais. Il y a encore énormément de choses à comprendre. Bon, alors, le
1: trou Et de mémoire, par, par exemple, ces...
0: admettons, admettons qu'Edouard, ça, ça vous est arrivé le trou de mémoire non, oui. Sérieusement
1: de, de, mmh. des, des trous de mémoire, oui, mais moi, comme c'est des ils sont souvent, mmh. mais il y en a des fameux. Il y a des types mmh. qui ont joué 800 fois. Je crois que Weber, il a joué 900 mmh. fois euh, Cyrano, puis un jour, il a tout oublié, ou un jour, il s'est entièrement cassé la voix. Enfin, il y a des réactions. Ah,
4: euh, euh. J'ai vu Fadre jouer, et puis d'un seul coup, Phèdre euh, voilà. se ne sortait plus hein, du tout. Ouais, C'était les comédiens de la comédie française.
0: Que se passe-t-il Parce que, dans Alors, la, que la, mémoire passe de, la, la mémoire de l'acteur, ouais. est-ce que c'est la même que la nôtre Qu'est-ce qu'il y a d'autre ah, Il faut Pourquoi comprendre comment on convertit
4: des souvenirs qui sont stockés dans nos synapses en activité consciente mais imaginez que vous avez donc, euh, c'est compliqué, hein. je ne sais pas si on a tout petit peu de temps, mais ouais, on va le prendre. 16 milliards de neurones bon, qui tous ont des dendrites comme un arbre et qui prennent jusqu'à 10 000 voire 30 000 synapses sur chacun d'eux. Donc c'est des nombres très
0: importants ces 16... milliards de neurones. On était à 800 000 pour la grande armée. Portail. Vous imaginez, on passe de 800 000 gus de la grande armée de Napoléon qui déjà vous obsède
1: oui. à un point pas possible. C'est des grands
4: nombres dans notre cerveau. À, Et donc à plusieurs milliards. Alors ces arborescences stockent nos souvenirs d'une façon statique. C'est-à-dire que c'est leur forme, la présence, la forme de ces synapses qui euh, contiennent tous nos souvenirs, de façon superposée d'ailleurs. Hein. Mm. On les a tous. Voilà. Et ce n'est pas comme un enregistrement dans un ordinateur où on serait capable de retrouver tout le fichier et puis voilà, ça ressort. Ça bien ce bien, sont ça, hein. des, des indices. Un petit peu comme dans vos livres, M. Le C'est des, des sortes d'indices. Et alors, euh, pour prendre conscience d'un souvenir, il faut partir de ces indices et recréer l'état d'activité neuronale correspondant, celui qui a pu être à l'origine de ces traces. Voilà. Donc on passe d'une activité qui est statique dans le cerveau à quelque chose de dynamique, une explosion d'activité. Et si on en prend conscience, c'est un embrasement. Si ça reste des bribes inconscientes, ce sont juste des, des petits neurones qui se parlent entre eux comme ça, mais ça n'atteint pas cette espèce d'espace
0: de, de travail elle, elle, global. Les romans de Patrick Modiano sont-ils l'illustration romanesque <rire> des découvertes scientifiques Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a beaucoup de psychologie, me semble-t-il.
4: Beaucoup de réflexions sur la mémoire, sur l'oubli, sur la mélancolie aussi, me semble-t-il, oui. euh, qui est liée au fait qu'on ne peut pas revivre tout, qu'il y a de regrets. Et. et c'est intéressant aussi parce que ce sont toutes des émotions qui sont humaines. Euh, nous sommes des primates, nous avons hérité des primates toute une série de euh, réflexes, de réactions comme la peur euh, qui sont communes ouais. avec les autres espèces. Mais le regret, la mélancolie, la capacité d'imaginer de, des vies alternatives, ça c'est spécifique à l'espèce humaine et je crois que c'est là-dessus. Ouais, ouais. Il me semble hein, que c'est un peu la matière de, de, de votre ouais. travail, voilà.
1: Il y a tout un truc, moi, que je trouve qu'on ne dit jamais sur les livres de Patrick Modiano, c'est l'espoir. Je trouve qu'il y a, Et de plus en plus, je trouve que ce sont des livres, comme ce sont des livres de jeunesse sur les âges où tout bascule, et je trouve que la plupart du temps, ce sont quand même des... Pardon, c'est le mec qui explique... Non, non, un non, écrivain, mais dis, non, mais je trouve que ça, ça m'embête à chaque fois qu'on parle toujours de la mélancolie. Et je trouve que ce sont des livres où les gens ils jettent leur vieux manteau, quand même, souvent. Quoi. Et très souvent, c'est ça que moi, souvent, quand, quand, quand des gens plus jeunes me demandent à premier Modiano, je conseille une jeunesse, parce que j'aime bien les gens qui qui se rappellent un moment de leur vie qui était là et qui qui s'en et qui, qui s'en comme je sais oui. pas comme la vieux manteau les images sont oui. toujours idiotes mais oui, oui. et il y a quand même très souvent un, un nouveau départ quoi dans les dans les livres de Modiano il y a quand même il y, y a beaucoup ça Il oui. c'est rarement refermé à la fin non c'est oui, oui, la porte la fenêtre elle est ouverte quand même. Oui. <rire> De oui. bière et sans faux col. <rire> ça, c'est
0: truc... une... de l'espoir
1: aussi. Mais je trouve que quand on, on, quand on lit Modiano entre 15 et 20 ans, ça nous fait un bien dingue quoi pour ça aussi. Parce que d'abord, il nomme des choses qu'on, nous-mêmes, on n'arrive nous pas à nommer, qu'on ressent, qui n'ont pas de nom. Et puis, on, on sait comment, vaguement, on pourrait s'en sortir. D'ailleurs, ce qui m'a le plus frappé dans les citations que tu fais toi-même d'autres livres dans Un Pédigré, c'est une phrase de Léon Blois qui dit « L'homme a des endroits de son pauvre cœur qui n'existent pas encore et où la douleur entre afin qu'il soit ». Et je trouve qu'on a une souffrance quand on est adolescent jeune, qu'on nomme oui. pas, et les, les livres de Modiano nous aident à la nommer et à la, pour, pour mieux s'en débarrasser après, je trouve. Voilà.
2: Ah oui, écoute,
0: oui, uh, ça il euh, y a une phrase de Patrick Modiano, page 32, que j'aimerais soumettre à votre euh, regard critique de lecteur, mais alors évidemment de lecteur, professeur au Collège de France, dans la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Allons-y. Vous, vous me voyez venir.
1: <rire> euh, Noël cornette. Jusque-là,
0: sa mémoire concernant ces personnes avait traversé une longue période d'hibernation. Mais voilà, c'était fini. Les fantômes ne craignaient pas de réapparaître au grand jour les fantômes. Alors, est-ce que le neuroscientifique accepte l'idée de fantôme dans le cerveau
4: Oui, à partir du moment où c'est ah dans, bon ah, dans le cerveau, c'est dans le cerveau, c'est matériel. Mais oui, nous avons des, des, des fantômes. Un matérialiste comme vous non, mais, croit aux fantômes. Non, mais je ne crois pas aux fantômes, mais c'est inscrit dans notre cerveau, euh, comme toutes les pensées que nous avons, c'est aussi simple que ça. Mais ça veut dire, c'est quand même un phénomène tout à fait extraordinaire. Il y a des phénomènes que nous avons vécu dans notre enfance, et euh, on va atteindre 90, 100 ans maintenant, et on va réussir, et c'est vrai, à des moments particuliers, ouais. à les retrouver. Ouais. la fameuse Madeleine de autre, mais simplement, voilà. Et expliquer ça en termes matériels, c'est encore très difficile aujourd'hui, il faut bien le dire. Euh, les neurones ont cette capacité extraordinaire de rester tout au long de notre vie. Vous en êtes compte Ça veut dire que la même cellule et toutes ces cellules doivent rester vivantes, et garder dans leurs arborescences euh, ouais. les bribes de mémoire de notre passé d'une manière qui soit, qui soit récupérable. Alors, je, très modestement, ce n'est pas quelque chose qu'on explique encore très bien. Hein. Qu'est-ce ouais. qui fait cette stabilité Alors que toutes les molécules changent, hein. en quelques semaines, les molécules de notre corps sont renouvelées. Mais la forme
0: et ce qui fait l'empreinte de la mémoire reste Ça, c'est fascinant. Qu'est-ce ouais. qui permettrait à cela d'échapper au renouvellement quelque chose dans la
4: stabilité du circuit. Alors, euh, on parle de, 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 de circuit euh, cybernétique, un hein, réverbérant qui, qui s'auto-stabilise, voilà, qui, qui maintient sa propre stabilité, comme tout organisme vivant. Après tout, un organisme vivant, c'est ça. C'est un, une bulle de stabilité à l'intérieur d'un monde qui
0: change tout le temps. Ouais. Là, ah, ce qui est curieux, quand même, c'est que les molécules changent, les neurones restent. Est-ce que vous pourriez oui. nous dire, Stanislas Dehann, pourquoi des détails euh, infimes de notre existence, parfois totalement insignifiants, oui. pourquoi ces détails que Patrick Modiano aime tant, nous reviennent-ils et pourquoi surtout libèrent-ils euh, les vannes de l'écluse de la mémoire, laissant comme ça jaillir des flots euh, J'aimerais bien être capable
4: de tout vous expliquer, bon, mais ce n'est pas le cas. Hein. Mais euh, essayons d'imaginer un petit peu. Il y a un phénomène dont on n'a pas parlé encore, c'est le phénomène de replay, c'est-à-dire de rejouer. Et ça, c'est quand même une des très grandes découvertes des neurosciences des dernières années, enfin des, des, des dernières décennies. C'est le fait que euh, les neurones de notre cerveau et notamment dans l'hippocampe, vont recréer une trajectoire neuronale qu'ils ont pu avoir dans, euh, dans un état de veille précédent. Ça se passe particulièrement dans le sommeil euh, et ça se voit très très bien chez l'animal, mais ça existe aussi chez l'homme. Vous avez un animal qui se promène dans un labyrinthe, alors il y a toute une série de cellules qui codent pour les différents endroits où il se promène. Évidemment, quand il se promène physiquement, ça prend une vingtaine de secondes, disons, pour qu'il parcourt le labyrinthe. Et puis, pendant la nuit, vous allez voir exactement les mêmes neurones qui vont rejouer la même trajectoire, mais 20 fois plus vite. Voilà. Et ça va durer quelques centaines de millisecondes, très court, c'est une trajectoire, et on peut décoder... À quoi pense l'animal On peut dire, pendant le sommeil, il pense qu'il est là, voilà. et puis il pense qu'il va aller là, etc. Donc, euh, ces trajectoires, c'est la base de la mémoire. C'est une, une récupération d'informations, euh, une sorte de modèle interne de l'espace. Alors, dans le cas de l'animal, c'est assez terre-à-terre, -terre. il pense à son labyrinthe, à l'endroit où il va trouver sa récompense. Chez nous, le même circuit prend de la hauteur, si je puis dire, et peut jouer des phrases ou peut jouer ouais. des faits mathématiques. il y a des découvertes extraordinaires récemment sur le fait que, pendant le sommeil, parce que notre cerveau se rejoue, ces épisodes, et bien en fait, euh, il consolide l'information et il fait des découvertes. Et alors tous les scientifiques, vous savez, ont dit bah, pendant la nuit je fais des découvertes. Euh, le matin je me réveille j'ai la solution d'un
0: problème euh, ouais. que j'avais euh, en ouais. m'endormant. Les écrivains eh parfois me ça a été que dans l'émission. Oh, la nuit j'ai eu une idée absolument géniale, euh, le plus grand livre de la création.
4: Alors il faut bien dire une chose c'est au réveil c'est un homme là, rencontre puis... une femme il la quitte. Voilà c'est ça. <rire> ça peut être assez prosaïque et ça ne marche pas toujours très bien. Mais parfois quand même et c'est attesté, il euh, y a d'authentiques découvertes qui sont faites par ce circuit qui en quelque sorte euh, explore. Alors un épisode de la veille, qui a peut-être duré quelques secondes, euh, et qui peut être tout à fait infime, va devenir quelque chose
0: de consolidé 200 fois, 300 fois pendant la nuit. En lisant votre livre, Stanislas de Haan, j'ai appris énormément de choses qui sont fascinantes et qui font rêver. Et il y en a une qui est effrayante. Ah. Alors, effrayante. J'ai essayé de ne pas effrayer les Ah gens, non, mais c'est hein, terrifiant. Les... <rire> <rire> Savez-vous voilà. ce qu'est l'alexie mmh. Oui, euh, l'alexie. Que... Vous connaissez ça, Édouard, Bert Non, toi, tu sais. Non, mais
4: je,
0: euh, je Alexis, c'est... Oui, je ne savais pas, je, je... Oh là là Bon, Dis... bon racontez-nous Alexis, Alex... ah. Alexis c'est presque comme, comme la prénom, dyslexie, vous voyez.
4: En dyslexie, voilà. mauvaise lecture, chez l'enfant, Alexis, oui, perte de la lecture. Et en fait, il s'agit de personnes, comme vous et moi d'ailleurs, ça peut nous arriver à tous, hein, euh, qui, euh, à la suite d'un petit accident vasculaire ou d'une intervention dans la, la, mauvaise, la mauvaise région du cerveau, ça peut être tout petit, hein, perdent la capacité de lire. Voilà. Oui. Et cette fameuse boîte aux lettres du cerveau dont je parlais tout à l'heure, et qu'on arrive maintenant à localiser très précisément avec nos moyens d'imagerie cérébrale, bah, si vous avez un petit accident vasculaire qui l'affecte, « Vous n'êtes plus lecteur et alors, que,
0: en fait, on lit, mais on ne comprend pas, écrivez-vous. On, on ne lit plus du tout. Chinois, de voilà, on voit, de la langue, on
4: n'est pas tout. aveugle ouais. du tout. Ouais, on vous est vous aveugle lire uniquement lire. aux lettres. Alors les personnes disent « Je me réveille le matin, je ne comprends pas, le journal arrive, et puis c'est écrit en hébreu ». Et je ne comprends pas l'hébreu. C'est écrit en chinois. Et alors, euh, c'est ça le phénomène. Ce n'est pas une perte totale de la vision. C'est pour ça qu'on parle d'alexie pure d'ailleurs. C'est-à-dire que les personnes reconnaissent encore les visages, et même les nombres, et même la musique, éventuellement. Donc, c'est vraiment un circuit de la lecture. Ça vous montre un peu la modularité du cerveau. C'est une chose que j'ai voulu montrer aussi. Nous sommes plusieurs. Nous avons dans notre tête toute une série de circuits extrêmement spécialisés. Alors, nous pouvons perdre la lecture. La brasse,
0: on est plusieurs dans notre tête.
4: Euh, on a, on a plein de circuits rassurée, ouais, de, qui de, de essayent de un. se réconcilier les uns avec les autres, mais ils ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Euh, pour parler des lésions cérébrales, si vous avez une lésion de votre corps caleux qui régule les deux hémisphères, euh, plus éventuellement quelques autres lésions, je passe sur les détails, mais vous pouvez avoir les deux parties du corps qui se comportent de façon antagoniste. C'est-à-dire que, par exemple, la main, la main gauche va construire une tour de cube commandée par l'hémisphère droit, et la main droite va la défaire en disant non, ce n'est pas ça que je veux faire, je vais faire autre chose. Et, et c'est l'hémisphère gauche qui parle, donc l'hémisphère gauche va commenter en critiquant la, la, la main gauche. Enfin, vous voyez, on voit c est, c est un petit des coup. antagonismes qui sont
0: cachés en nous. C'est Jean Rochefort dans Courage Fuyon.
1: Oui, c'est le, le, le refus à l'obstacle, c'est-à-dire oui. la, la partie cavalier veut faire quelque chose et la partie cheval n'est pas d'accord. Oui, c'est ça. On a toutes sortes de gestes
4: involontaires, évidemment, hein. inconscients. La part d'inconscient en nous est énorme. Il faut bien s'en rendre compte. La conscience est une toute petite. Euh, il est où l'inconscient, euh, monsieur le professeur L'inconscient, il est partout. Non, y a, y a des, Mais dans le cerveau. C'est l'inconscient. Y a-t-il une zone de l'inconscient Ah non, pas du tout. C'est de l'inconscient dans chacun de nos circuits cérébraux. Et c'est la conscience qui est un tout petit vernis. Nous ne sommes pas tellement conscients de ce qui se passe en nous. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut écrire des livres sur le cerveau. C'est pour essayer de se comprendre soi-même. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est que euh, c'est le nouvel avatar de Gnotis et Auton. Connais-toi toi-même. Les neurosciences, c'est. C'est ça aussi, c'est essayer de, de mieux se comprendre. Je crois qu'on cherche tous à se comprendre. Donc, je suis une chose qui pense. Voilà, ça, c'est Descartes. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis une chose qui pense. Descartes, est intéressant parce qu'il oscillait toujours entre euh, nous sommes des machines, notre corps est une machine, et puis ah, le dualisme, il y a quand même quelque chose en plus. Et on ne sait jamais très bien où s'il ne mettait pas le curseur de cette manière pour échapper à l'Église, parce qu'à l'époque, c'était quand même extrêmement dangereux d'être matérialiste. Et En fait, il est très matérialiste. Je suis une chose qui pense. Euh, il n'arrive pas tout à fait à expliquer aussi bien qu'aujourd'hui comment cette chose pense. Nous commençons, je pense, à voir un petit peu mieux que Descartes, certes. Euh, voilà, ces circuits du langage, c'est une sorte de machine qui, qui nous permet de penser. C'est pas nous diminuer aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. C'est pas nous diminuer que de dire ça, c'est faire monter la machine d'un cran. Nous n'avons pas de machine aussi belle que le cerveau. Moi, j'ai fait ce livre aussi parce que je voudrais qu'on soit émerveillé devant ce cerveau. C'est un peu comme un livre d'astrophysique, vous voyez, vous, 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 les galaxies alors, du cerveau. Vous
0: n'avez pas peur que justement ça déflore le mystère, et alors que ça devienne très prosaïque, et qu'on se dise ah ben, la part d'étrange, la part d'inquiétant, la part de mystérieux qui est aussi la part bah, de je poésie, crois pas. disparaît un peu je ne crois pas. vous donner des explications.
4: Je ne crois pas. Je, je, je fais partie des gens qui pensent que parce qu'on comprend comment fonctionne un arc-en-ciel, ouais. euh, on est encore plus émerveillé. On peut le regarder mieux. Voilà. On regarde, on voit qu'il y a un deuxième arc-en-ciel, on comprend qu'il est dans le sens inverse. C'est la même chose avec le cerveau. Euh, je trouve qu'on est plus émerveillé. Moi, maintenant, j'ai la chance d'être grand-père. Je suis émerveillé de voir mes petites filles et de mieux comprendre ce qui se passe dans leur cerveau et de savoir à quel point c'est important, par exemple, de leur parler, de savoir qu'il y a à peu près un million de synapses qui se font, et font par seconde. Hein Vous regardez votre petite fille pendant une seconde, il y a un million de synapses qui se sont faites, qui sont défaites. C'est extraordinaire. Et donc, mieux comprendre comment ça fonctionne, savoir que par exemple, dormir, c'est tout aussi important que d'être éveillé, ce n'est pas du temps perdu. Euh, je travaille un petit peu bien, pour l'éducation nationale, c'est important. <rire> c'est ces vrai. vrai, mais pour enregistrer un, un discours ou une pièce de théâtre, voilà, il faut dormir aussi. Je crois qu'on a besoin d'outils mentaux, qu'on soit écrivain, quel que soit le métier qu'on fasse, qui sont des outils scientifiques. Je crois qu'on a oui. tort en France de perpétuer cette division oui. entre des études des humanités littéraires et des études scientifiques. Il y a des choses tellement fondamentales euh, qu'on ne peut pas les laisser s'échapper. La, la culture scientifique est une culture ah oui, oui. à mon sens, hein, aussi importante que, que la culture euh, littéraire.
2: Oui, ça, ça peut, la, la littérature peut s'enrichir aussi Enfin, tout ça, c'est mm. complément, complémentaire.
4: De... Et, alors, en, en travaillant un petit peu dans cette émission, j'ai appris que vous aviez eu Raymond Queneau oui, comme professeur, mais comme professeur de géométrie.
2: Euh, enfin, c'est-à-dire... que euh, Oui, c'est-à-dire, je... C'était... Euh, il m'aidait à faire des... Mm. Alors, des maths euh, C'est-à-dire, vous... Euh, C'était la, la géométrie dans l'espèce... Mm. C'était mm. un... La gé... Ça s'appelait la géométrie dans l'espace, oui. en fait. Donc, me... c'était une matière qu'on apprenait. Mais je sais, maintenant, tout a évolué. Mais en classe de seconde ou de... Et donc, il me... Oui, il faisait travailler. Oui, parce que moi, je ne comprenais rien. Enfin, pas... mais... Et c'est vrai que quand il faisait travail... enfin, je Lui, il était, euh... il était obsédé par... par... Et je comprenais comment ça pouvait... Et je regrettais aussi pas de ne oui. pas... Je comprenais com comment il pouvait... Euh, il était pris aussi dans, tout ces, euh, dans toutes les choses scientifiques. Enfin, euh...
4: Et du coup, quand je lisais oui. euh, votre livre chevreuse, je me suis mis à chercher s'il y avait des traces de queneaux, s'il y avait des constructions, oui. il y avait des nombres d'ailleurs, hein, Auteuil, 15-28. Oui, des nombres, dis, oui. Pourquoi 15-28 enfin, Mon cerveau de scientifique oui, n'a oui. plus s'empêcher. Donc le scientifique de... est un lecteur oui. comme
0: les autres, parce que nous aussi,
2: on se dit, mais pourquoi 15-28 ouais.
0: Oui, parce qu que... quest en fait, que ça cache
4: Je vous ai lu un <rire> peu comme Nabokov, je en, quoi, dit, en travaillant. Euh, voilà. Moi,
2: ce qui m'avait frappé, c'est que je lui... – J'étais un peu timide, avec... on parlait de son roman « Zazie dans le métro mmh. », mais c'était lui, il m'avait expliqué qu'il l'avait fait à coup de, de... de théorème… Enfin, – je... De mathématiques ?– ouais. Oui, c'était mathématique. Oui, oui. Alors évidemment, euh... alors, je... donc il y a une sorte de compli... si mmh. cest C'est-à-dire que ce livre qui paraît être, peut être lu à mmh. plusieurs niveaux… Oui, euh... mmh. oui, lui apparemment, il l'avait fait uniquement euh, d'une manière mathématique… Enfin,
4: moi, je suis un lecteur avide de Georges Pérec. Oui, bah lui, oui. Euh, Et c'est, voilà, cette construction extraordinaire, oui. euh, la vie mode d'emploi qui est construite sur le, le trajet d'un oui. cavalier au jeu d'échecs sur un échec oui, oui pour moi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et, oui. et c'est une manière, de, de disait d'ailleurs, de se débloquer, d'arriver à oui. franchir l'étape de la page blanche. Euh, et ça marche comme ça aussi pour nous, les scientifiques. Mon livre, c'est un peu un livre de contraintes aussi. La contrainte, c'était toujours avoir une curiez... image et un texte. Voilà.
0: Oui. Euh, Dites-moi, il y a un point, un point aveugle, finalement, dans ce livre. Vous le reconnaissez volontiers. Mm. Vous acceptez, vous êtes l'un des rares neuroscientifiques à l'accepter, l'inconscient mais et l'âme dans tout ça <rire> ben,
4: Je ne pense pas qu'il y ait d'âme immatérielle du tout. Je crois qu'on a là euh, preuve sur preuve, euh, image sur image, de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire euh, des objets matériels euh, profondément inscrits dans le monde et qui disparaissent après la mort. Voilà. Mais ils ne disparaissent pas totalement quand même, voilà, les fantômes, parce que nous restons inscrits dans le cerveau des autres et parfois dans les livres. Et c'est ça la seule immortalité qui existe, en réalité. Immortalité, non, mais survie transitoire après la mort, c'est que dans les cerveaux des autres, il y a des modèles de nous-mêmes. Chacun de nos cerveaux emmène des modèles des personnes que nous connaissons. Et ces modèles sont tellement réalistes que parfois, vous faites un rêve et vous avez l'impression d'avoir
0: rencontré la personne, n'est-ce pas C'est une simulation extraordinairement effective. Voilà. Patrick disait, on ne sait plus trop si on est dans le rêve, dans la réalité. La frontière est très étroite entre les deux, en réalité.
2: Oui, euh, oui, on, sur, oui, surtout quand on écrit, on, on, on rêve. Quand, quand on vous parle de, de choses autobiographiques, c'est euh, pas tout à c'est plus compliqué que ça. On, 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 on rêve sa vie aussi. Euh, quand on est, même quand on y a un, un livre soi-disant biographique, c'est une rêverie en fait. Parce qu'on parce qu parle de choses qu'on ne enfin, même, même qu connaît pas. Enfin, même des gens très proches, on ne les connaît pas tout à fait. Donc, c'est une sorte de rêverie, même si vous parlez de, 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 des épisodes de votre vie. Tout ça. Donc, a, on ne sait pas très bien où est la frontière entre le, la vie rêvée ou la vie euh, tout court, en fait. La lecture,
0: et particulièrement la lecture... À voix haute, tiens, maintenant, pour terminer cette émission, je vous propose un petit détour par Balzac. On l'a évoqué, cette lecture à voix haute, tout à l'heure, le gueuloir de Flaubert, la façon de lire d'Edouard Baer. Eh bien, un petit tour du côté de chez Balzac, dans le cadre de Si on lisait à voix haute, qui est donc bah, le concours de lecture de la Grande Librairie à destination des collégiens et euh, des lycéens. Voilà, euh, lire, apprendre à lire à voix haute, choisir son texte, dire qui on est. Cette semaine, comme chaque semaine, on demande à des comédiens, des comédiennes, Edouard, Baird, de nous donner quelques
1: trucs. je très gentil de votre part. Pour mieux lire. Vous soutenez <rire> vraiment ce milieu. Mais il faut... Il, pas, faut... Mais il faut dire qu'il y a une comédienne qui attend depuis le début. Depuis mais on le sait que c'est dur pour vous. Mais c'est dur pour tout le monde. Mais cher, oui. Et ça sera toujours dur. Et tant mieux, c'est grâce à ça qu'on qu'on gravira des montages, je quoi, <rire> c'est fini, j'en profite pour placer de <rire> deux phrases. Est... Chef, dès que le scientifique déclare du haut sa, sa connaissance, finalement, Dieu n'existe pas, bon ben bah, c'est résolu. <rire> voilà. c'est ah, enfin, bon.
0: La lecture à voix haute, donc, et cette semaine, Joséphine Japi. Ah, voilà alors, le Joséphine, rapport à Balzac. Bah oui, oui, grande actrice, ouais. et elle est une formidable génie grandet. Dans l'adaptation ah, de Marc Dugain, hein ouais. l'écrivain, cinéaste qui était là il y a pas très longtemps, Eugénie Grandet qui vient de sortir en salle au cinéma. Alors on a demandé à Joséphine Japy euh, de vous donner ses conseils pour bien lire à voix haute. Et regardez et écoutez bien ce qu'elle dit.
3: Faut-il être bon élève pour réussir à bien lire à voix haute je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être bon élève pour bien lire à voix haute. Il faut avoir envie d'un texte et avoir envie d'en de, parler. Mais vous pouvez être un mauvais élève sur un texte et un bon élève sur un autre. Puis surtout, dans, dans... après, quand tu parles à des gens du cinéma ou des auteurs, ou... tu rends compte qu'il y avait plein de cancres en face de toi. Faut-il jouer les sentiments qu'il y a dans un texte C'est jamais, je pense, une bonne idée. Jouer le sentiment initial du texte, ce n'est pas forcément intéressant. C'est vous dire, bon, et là, on me raconte quelque chose euh, peut-être que cette personne, quand elle le raconte, bah, elle chuchote, alors qu'en fait, euh, elle parle de quelque chose de très excitant. Et c'est ça qui est fantastique avec la lecture, c'est qu'en fait, chaque personne peut se faire son idée d'un texte, et, euh, et donc je pense qu'il faut y aller à fond. J'ai du mal à détacher les yeux de mon texte sans perdre le fil. Comment faire euh, Ah oui, oui, oui. J'ai eu du mal à comprendre. Moi aussi, j'ai eu du mal à détacher les yeux du texte, du coup j'avais du mal à comprendre ma question. C'est compliqué en fait de, de garder son auditoire, et pour garder son auditoire, c'est en regardant la personne en face. La seule chose à faire dans ces moments-là, c'est de prendre le temps d'accepter les moments de silence. On a peur aujourd'hui du silence, on n'est plus habitué du tout, il y a tout le temps du bruit, vous allez dans un restaurant, il y a de la musique, vous ouvrez votre téléphone. Il euh, y a toujours Instagram, TikTok, euh, voilà. donc il n'y a plus jamais de silence, il n'y a plus jamais d'espace de vide. La lecture, c'est un des derniers endroits où vous pouvez vous le permettre et on ne vous en voudra pas. Donc acceptez le silence, acceptez le vide, reprenez euh, vos esprits et vous allez retrouver le fil en fait beaucoup plus rapidement que si vous paniquez et que vous voulez enchaîner à tout prix.
0: Éloge du silence, nous l'avons fait avec Patrick Modiano, un petit peu avec Édouard hein, d'une certaine manière et avec Joséphine Japy. Vous avez jusqu'au 25 novembre prochain pour vous inscrire, inscrire vos classes à ce grand concours qui s'appelle donc, si on lisait à voix haute, il est ouvert à tous les collégiens, tous les lycéens de France. Voilà, pour ça vous vous rendez sur le site dont l'adresse s'inscrit en ce moment sur votre écran, lumni.fr. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup <rire> d'y avoir participé. Stanislas Dehan, Edouard Bert, Patrick Modiano. Merci infiniment. Chevreuse sort aux éditions Gallimard. Demain, en librairie. Euh, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est aux éditions du Seuil. Et c'est surtout tous les soirs au Théâtre Antoine, à Paris. Et face à face avec son cerveau de Stanislas Dehan Aux éditions Odile Jacob. Tous ces livres, eh bien, vous pouvez euh, repartir avec si vous répondez à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Cette émission, vous pouvez la revoir en replay, comme dit Stanislas Dehaene. Le fameux effet replay dans le cerveau, c'est aussi sur votre ordinateur, euh, sur le site france.tv. Et puis vous pouvez l'écouter en balado-diffusion euh, sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec sur le plateau notamment Michel Perrault, la grande historienne, avec Natacha Apana, avec Ananda Devi et Titu Lecoq. Nous parlerons des femmes oubliées de l'histoire. Je vous souhaite de belles lectures. À mercredi prochain. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.